0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 38. Bienvenida y bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos, podcast que podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipos y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y, y aplicable. Mi nombre es Ariana Matas, consultora en SD Human Capital, y estoy aquí con mi compañera Josefina Smart. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy queremos hablar de un tema que seguro que muchos ya conocen: es el tema de onboarding. Uh -huh. El onboarding es el proceso de, de ayudar a un nuevo integrante a incorporarse a la organización. Esto eh, implica una serie de actividades y acciones que ayudan al integrante a conectarse tanto con su trabajo como con sus compañeros como con las funciones que tiene que hacer entonces es, en general es un proceso pautado eh, que crea recursos humanos para asegurar que toda, todas las áreas están cubiertas y buscar apoyar al integrante en ese proceso de, in, de, in, de ingresar a su organización. Sí,
1: es muy interesante, Ari, que, que hablabas recién de que el onboarding es un proceso, ¿no? que es, eso es muy importante diferenciarlo de lo que, es el, lo que es la inducción. Muchas veces se usan estas palabras como sinónimos y es importante entender las diferencias, porque la inducción es un momento como puntual, ¿no? es una situación concreta, puntual, que por lo general se hace ese primer día que la persona se incorpora a una empresa, que se les explica cómo funciona la, la organización, eh, las reglas, digamos, un poco de trabajo, digamos, cuestiones un poco más técnicas y forma parte de ese proceso de, de, de onboarding, ¿no? El proceso es, lo, lo decías, es, es una secuencia de diferentes actividades, diferentes eventos, puede tener una duración... Bueno, aquí cada empresa lo, 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 lo pone, ¿no? Pero puede ser entre una semana, dos meses, seis meses, digamos, son diferentes eh, acciones que se hacen muchas veces desde parte, por parte de Recursos Humanos para lograr que esa persona se, se incorpore a la empresa y, y que socialice, ¿no? Digamos, con, con diferentes departamentos, no solo con su, su equipo o su manager directo, pero que conozca otras personas, ¿no? Entonces, eh, pero es importante diferenciarlo. El, el proceso de inducción, lo que es el, la inducción está dentro de ese proceso de onboarding. Pero qué es lo que pasa, las empresas a veces no se dan cuenta de lo que, de lo poderosa que es esta herramienta, ¿no? Sí, Digamos de sí, los la verdad beneficios. Es que...
0: Que el onboarding está relacionado como política de recursos humanos uh -huh. con también potenciar otras políticas de recursos humanos. Uh -huh. Entonces, a veces invertimos en buscar cómo subir los niveles de retención en nuestra organización. Bueno, una solución puede ser bastante preventiva. Uh -huh. Crear un buen proceso de onboarding, ayudar a ese, a ese nuevo empleado, o esa nueva emplea, empleada a conectar de, desde el principio con la uh -huh. organización. Entonces, eh, es una, en realidad es una herramienta que quizás muchas empresas ya tienen. Sí. Ya, yo creo que es, hay, habrá muy, muy pocas empresas que no tengan uh -huh. un tipo de inducción. Sin embargo, muchas veces no está pautado, claro. no está formalizado, no está creado también con una intención más profunda de conectar al nuevo integrante con la, la cultura de la organización o, con, eh, o ayudarle en ese proceso de, socia de socialización que es tan importante para uh -huh. un nuevo empleado. Uno piensa un poco en su primer día del trabajo y cuáles son las preocupaciones que claro. tiene, ¿no? Primero, uno siente un nivel de estrés alto porque uh -huh. tiene que aprender muchas nuevas funciones eh, tiene que, que conocer personas que no, han, no, no conoce anteriormente, es un, es un proceso ya de por sí estresante. Sí, entonces y es ese miedo,
1: ¿no? Ese primer día todos nos acordamos de ese primer día de trabajo, uno a veces piensa que es el primer día de, de la escuela, ¿no? El primer grado de, del colegio, eh, y es un poco lo, lo que mencionabas recién, eh, hay estudios que muestran que... Las personas, un 25% de los nuevos empleados en los primeros tres meses se va de una compañía. ¿no? Y las empresas que implantan un proceso de onboarding pueden llegar a, a, a reducir ¿no? esta tasa de rotación, que es lo que mencionabas. Muchas veces es una, es una gran acción para reducir la tasa de rotación de, de una compañía. Sí, ¿no?
0: o hacer que, que el nuevo empleado o empleada se sienta cómoda uh -huh. más rápidamente claro. en su puesto de trabajo, eh, que conecte más rápidamente con sus compañeros sí. y esto, ¿qué resultados tiene para la organización? Que empiece a ser productivo mucho más rápido uh -huh. porque ya tiene esos canales de, de, de conexión con sus compañeros, ya puede pedir ayuda con mucho más facilidad, ya conoce la empresa, conoce la organización y puede empezar a, también a ser más productivo Exactamente. entonces en realidad es, es una herramienta que debemos prestar atención en, sí. en recursos humanos, ver bueno, quizás ya tenemos un proceso de, de onboarding, pero revisar estamos cubriendo no solo los, los aspectos logísticos de que tenga todo lo que necesita para hacer su trabajo o los aspectos legales que siempre lo, lo, te, lo tenemos bastante claro pero cómo estamos aprovechando este proceso para también conectar al nuevo empleado con la cultura organizacional claro. con sus compañeros hay empresas que tienen eh, hasta juegos, hasta gamifican el, prof el proceso uh -huh. para apoyar e impulsar estos aspectos más sociales y más, sí. cultu y más cultu culturales por ejemplo, digamos
1: bien lo, lo mencionabas, ¿no? la, las empresas ya no es tanto de la empresa multinacional como podemos conocer, ¿no? la, las grandes empresas que, que cuentan con el presupuesto, pero hoy en día hasta mismo una pequeña o mediana empresa puede implementar un proceso de onboarding y, y que le funcione, todo se puede adaptar un poco a, la, a tu organización, conocemos ¿no? los grandes casos de, de estas grandes compañías porque eh, bueno, tienen procesos súper chulos, ¿no? No sé si, eh, por ejemplo, eh, sé que Twitter tiene un proceso también, eh, es un proceso de inducción y de onboarding, ¿no? Tiene este mix también que es From Yes to Desk desde que el candidato dice que sí hasta que se incorpora ese primer día en su, en su sitio ¿no? son diferentes acciones o por ejemplo MailChimp también tiene eh, el sistema de asignarle como un buddy ¿no? sí. eh, de, de una persona que suele ser alguien con más años de experiencia en la compañía o digamos, alguien, un compañero que ellos le llaman ¿no? como un companion <risa> pero Chimpanion ¿no? claro. hay cosas como súper interesantes
0: sí, yo creo que con un un poco de, de creatividad uh -huh. y, y también de imaginación, uno puede lograr eh, personalizar este proceso de sí. onboarding para que, esté, que encaje con, con lo que está buscando la organización transmitir al nuevo empleado. ¿no? Claro. En vez de sentar al empleado para que vea un PowerPoint sobre qué es la historia organizacional, cuándo comenzó. Esto se puede gamificar. Hay, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos que uh -huh. hace una caza de tesoro y básicamente con preguntas y con pistas, el nuevo empleado tiene que ir descubriendo la historia de la empresa, hablando con personas, descubriendo diferentes áreas y departamentos del, de la organización, de la empresa, y hasta conocer de esta manera, no de casa de tesoro, Qué eh, toda la parte cultural de la empresa. Entonces, claro, eso ya ayuda al empleado a conectar con la cultura, a conocer nuevas personas de, otras, de otros departamentos y ya a integrarse de una manera quizás divertida y cómoda y que se sienta también uh -huh. eh, eh, más tranquilo, ¿no? Claro. Google, por ejemplo, para Google es muy importante cinco puntos en el proceso de onboarding. Ellos piden claridad de función, entonces aprovechar también bien este proceso para que el nuevo empleado tenga muy claro su función, su rol y su responsabilidad en la organización. También lo que tú decías, el buddy, ellos también lo implementan, ¿no? Y creo que es algo muy importante en las empresas, que por lo menos haya un punto de, de buscar apoyo, ¿no? sí, una un persona uh -huh. sí, que, que pueda brindar ese apoyo al nuevo integrante. Así de fácil de saber bueno, dónde, dónde está eh, la máquina de café o cosas así tan sencillas que a veces uno cuando ingresa a una organización nueva no sabe. Entonces es un body system, ese, ese sistema de tener un compañero uh -huh. que me acompaña en este proceso Um, suele ser bastante implementado por varias empresas, también Google lo, um, lo utiliza. Y bueno, y también eh, buscan que el manager se encargue de que, eh, que la persona se socialice en, la, en el equipo. Uh -huh. Entonces, no ponen el, el trabajo a recursos humanos como tal, sino que el mismo manager busque integrar esa persona a su equipo. Exactamente, es un poco empoderar, ¿no?
1: También a a que la responsabilidad es esto, no es solamente del Departamento de Recursos Humanos, pero es de ese manager, ¿no? este, de esta parte de liderazgo de, de estas personas.
0: Algo como decías al principio, ¿no? que la inducción puede ser bastante corta y el onboarding más largo. Uh -huh. En Google tienen un seguimiento de seis meses, ah, entonces el manager tiene que tocar base cada mes con el nuevo empleado uh -huh. para asegurar de que se esté integrando bien, de que conozca su trabajo bien o eh, revisar cualquier pregunta o duda que tenga. Claro. Y eso está ya incorporado en, en el proceso para asegurar de que no, por el trabajo que siempre tenemos, que no, se salte ese, ese tiempo ¿no? de sí, tocar sí, base sí. con el empleado. Perfecto. Y y bueno, Y para siempre eh, siempre dicen aprovechar el proceso proceso de onboarding para abrir esos canales de comunicación uh -huh. que siempre es algo muy importante pero aprovechar, como decíamos al principio, ese recurso de conectar el nuevo empleado con, tanto con sus compañeros como el manager como otras personas importantes que quizás tenga que asociarse puede ser eh, los socios o clientes o stakeholders sí. como aprovechar ese proceso de onboarding para conectarle en, con difere, diferentes reuniones o actividades programadas con esas personas claves. Claro.
1: Y Ari, sí, sí, porque claro, hablamos mucho quizás de Google, Twitter, estas empresas grandes, y ¿qué es lo que pasa? A veces las empresas están como un poco perdidas, no saben por dónde empezar, qué hacer, eh, si tienen o no el presupuesto, que no cuentan con tanto presupuesto... Si tendrías que darle algún tip, un consejo, alguna recomendación
0: a, a, las, a pymes, por ejemplo, ¿qué, ¿qué les dirías? Bueno, creo que es tan sencillo como que se siente recursos humanos, uh -huh. quizás con las personas involucradas, y pensar, la pregunta, ¿qué queremos lograr con nuestro proceso de onboarding? Uh -huh. Queremos eh, retener, queremos retener talento. En, cuando uno piensa lo que eh, el tiempo y dinero invertido en un proceso de selección, una vez seleccionado la persona, queremos retenerla, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando es el proceso de onboarding, es esa oportunidad de conectar con claro. esa persona. Entonces, en, en el plan de onboarding, recomiendo formalizarlo, pensar, bueno, qué queremos lograr y um, pautar los diferentes pasos a seguir para asegurar de que todo esté cubierto. Obviamente se cubren las partes legales, las partes logísticas, pero entonces aprovechar, ¿qué más podemos pautar para conectar a este, a este nuevo integrante sí. con la empresa? Uh -huh. eh, ga gamificamos, eh, hacemos algún tipo de actividad para socializar, hacemos eh, un programa para que de manera mensual conecte con otros departamentos, o que conozca otros, otras áreas de la empresa que quizás no tendría contacto si no lo pautamos, si no lo organizamos. Sí. Entonces, y crear este programa y, y claro, lo, lo que uno puede hacer es ir también revisando cómo ha funcionado, qué resultados hemos tenido y en caso de ver, bueno, quizás esto no funcionó bien, también como pensábamos, bueno, con los nuevos... Eh, empleados que van entrando quizás ir modificando y buscando otras formas
1: sí, muy asociado a la cultura ¿no? de, de la empresa, cada una tiene su cultura y sus formas de hacer y eso boarding al fin y al cabo es, como es algo tan personalizado eh, va a ser algo como muy a medida ¿no? de, de cada uno y esto es un proceso ¿no? como, como todo tiene sus días, sus pasos lo mencionabas a veces funciona otras veces no funciona hay que cambiar cosas no pasa de un día de la noche al día ¿no? entonces eh, entender que esto es un proceso largo ¿no? Sí. para
0: uno pensar cuánto tiempo eh, necesita mi empresa para uh -huh. cubrir esto para algunas empresas como hemos dicho eh, Google o Microsoft ese proceso de onboarding es de seis meses a claro. 18 meses Microsoft no. tiene uno de 18 meses porque lo 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 involucran con los procesos de, de formación Clara, sí. y lo hacen pautado cada mes en un proceso de, de 18 meses claro, para una empresa pequeña o mediana quizás no tiene que ser tan de una duración tan larga, pero ver qué, cuáles son nuestros objetivos y en qué duración de tiempo es factible para nosotros cubrir esto sí. puede ser un mes, puede ser tres meses y no tiene que ser todos los días que algo esté pasando, puede ser bueno, el primer día que es muy importante, la primera semana también es muy importante, el uh -huh. primer mes y después paulatinamente cada mes cómo hacemos seguimiento a este nuevo integrante, mirar un poquito este programa y estar tocando base con con, nuestro, sí. con, con el empleado, ¿no?
1: Y es interesante que recién mencionabas cómo Microsoft lo asocia a otras políticas de recursos humanos. También entender que, que el onboarding que no sea una acción aislada, que no sea algo puntual y, que, y nada más, sino que sería interesante que este tipo de, de acciones se puedan, digamos, asociar o se puedan vincular con, con otro tipo de actividades dentro de recursos humanos, ¿no? Que, que, que sea un conjunto y no algo puntual y aislado. ¿No?
0: Exactamente, al final creo que como recursos humanos, si logramos integrar más y más sí. nuestros procesos, ya estamos teniendo un programa, como un, una visión holística, claro. una visión amplia, una visión integrada. Y también ya el, el empleado, también yo creo que lo siente más personalizado, sí. porque ya está, no es algo aislado, no es algo apartado, sino algo integrado con otros aspectos. Súper interesante. Lo que también lo que mencionamos de, de Google, creo que es importante resaltar, involucrar a los managers, uh -huh. que no solo sea recursos humanos, aquí implementamos una nueva política, nosotros llevamos el proceso de, de onboarding, sino involucrar a las personas que están trabajando, eh, que van a trabajar diariamente con el nuevo integrante sí. involucrar al manager directo involucrar a personas de su equipo uh -huh. eh, ahí ya para incorporar quizás aspectos de, de como hablamos del body system o de tocar base con el empleado se, se necesita involucrar a, la, a los miembros de su equipo, entonces ahí mirar cómo involucrar a las personas indicadas perfecto, sí, sí, sí eh,
1: y es esto, es el, el seguimiento de, de esta acción eh, es muy importante no digamos un poco el, el que recursos humanos que estos managers estén, digamos que se haga este seguimiento de, del proceso para ver qué cosas funcionan, qué cosas no cómo sí. viene esa persona conocer ese feedback ¿no? de, de, del empleado si le ha gustado, si no cómo se ha sentido ¿no? el, el poder medir y te, tomar esa, esa temperatura, ¿no? Como un termómetro sí. para ver qué cosas se pueden cambiar y qué cosas
0: hay que mejorar, qué cosas hay que mantener. Sí. ¿no? Como... sí bueno, y bueno, yo creo que esto lo, lo hemos abordado porque uh -huh. consideramos que el onboarding es un recurso muy importante en, que podemos utilizar en las organizaciones. Sí utilizarlo para conectar al nuevo empleado o la nueva empleada a la cultura organizacional, a sí. conectar con sus compañeros, a tener claridad de rol, uh -huh. abrir canales con el manager. Hay un sinfín de, de, de aspectos que, que pueden ser utilizados con este proceso. Y por eso nos pareció interesante hablar de este sí, tema claro. hoy. Esperamos es que los, eh, lo que hemos comentado que haya sido de beneficio para todos. Sí, perfecto. Y hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del email rrhh para todos arroba sdhumancapital.com o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de, suscri de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox y Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdehumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Muchas gracias también, Josefina, por acompañarnos en, este, en esta charla. Gracias, Ari, por invitarme. Adiós, hasta luego. luego. Muchas gracias, adiós.